Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al episodio número 21, vigésima primera ocasión que estamos aquí en el podcast de la Peña, compartiendo con todos ustedes en las noticias más importantes de la semana que tienen que ver con el Real Madrid, fichajes, eh, noticias, actualidad y los análisis de los partidos que juega no, nuestro equipo en cada semana. Es un gusto saludarles. Estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Estamos en las plataformas de Facebook Live y también en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Para esta ocasión, cuatro temas también muy importantes. Repasamos la actividad en Liga y en Champions. Ha vuelto la Champions. Ha vuelto con un gran sabor de, de, de boca para el madridismo. También el recuerdo de un par de leyendas. Uno, que, uno de ellos que lastimosamente falleció en esta semana y otro que aún vive en el legado de, y en la memoria del madridismo, ¿no? Pero sin más eh, rodeos, presento a los panelistas de esta noche. Hoy es línea de tres. Está con nosotros Joseph Montoya. Bienvenido, Joseph. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos al vigésimo primer episodio de La Peña Podcast. Agradecemos a cada persona que pues está pendiente como cada domingo eh, en lo que es eh, nuestro programa. Como bien lo dijo Elvis, pues tenemos una agenda pues eh, bastante pues eh, diríamos larga, diría yo. Pero eh, estamos listos y preparados para llevarles a conocer pues todo lo que sucede Dentro del, del equipo merengue de Chamartín, el Real Madrid, damos gracias a todas las personas, vuelvo y repito, que pues, nos sintonizan a través de las plataformas recientemente mencionadas por Elvis, tanto eh, en el área limítrofe de los 112.492 kilómetros cuadrados en nuestro país y también fuera de nuestras tierras patrias. Así que bienvenidos. Así es. También nos acompaña, como siempre, Víctor Cruz. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya para terminar un febrero un poco agridulce. Aquí estamos listos para traer la mejor información. Nos queríamos dar vacaciones, pero los demás nos quisieron presentar. Entonces, tocó sacar la bestia, como es. Así es. De hecho, varios creo que están cabibados por el empate ante el Atlético ayer. Está aquí, ¿verdad? Eh, y por cierto, con este tema empezamos, muchachos, en el empate a uno ayer en el Santiago Bernabéu, en la jornada por liga. En el derby de la ciudad eh, hubo repartición de puntos, ¿no? lastimosamente no se pudo eh, concretar la victoria, no se pudo llevar los tres puntos. Amarga en cierta forma, pero no sé yo, a día de hoy, al menos siento un poco más de alivio por el resultado del Barça también, pero sí creo que debió ganarse sobre todo porque estás de local y estás con la presión de remontar la liga pero bueno, creo que como dijo Courtois que un punto es mejor que, que ninguno y al final se termina rescatando con gol del juvenil Álvaro Rodríguez ¿no? que veníamos hablando muy bien de este muchacho canterano por cierto de apenas 18 años uruguayo, empató el partido con un gran cabezazo ¿no? eh Grandes sensaciones, grandes minutos que viene mostrando Álvaro. Y bueno, al final un empate con sensaciones divididas ¿no? o, o sentimientos repartidos entre la afición. Ayer en la peña no todos estaban conformes. Otros para el final terminaron aceptando el, el resultado. ¿no? Eh, una de cal y otra de arena ¿no? en esta semana. Pero bueno, es lo que dejó. El, el Atleti, por cierto, empezó ganando. Eh, después sufre una expulsión de Ángel Correa y después llega el gol del Real Madrid. Eh, situación complicada, ¿no? Esto eh, que, que, que en Liga tenés una versión, en Champions tenés otra, pero también el, el, el planteamiento del Atlético de Madrid que escalona muchísimo y sobre todo en ese bloque bajo, tirado atrás, es muy difícil, bueno, muy, muy difícil penetrar eh, dos bloques, así como lo plantea el Cholo. Pero bueno, empate a uno, seguimos segundos en la Liga, esta vez la distancia se ha recortado a solo siete puntos. Pero bien, ¿qué tal las impresiones del derby de ayer? A ver, Víctor. Pues luego de haber tenido un día, una semana alegre con, con lo que pasó con el Liverpool, bueno, tenemos este tropiezo, la verdad, el Atlético siempre es un rival que, 
que es complicado vencer, ¿no? un rival que, que bueno, ya lo hemos ¿no? prácticamente es uno de nuestros eternos rivales y bueno, sí deja un sabor amargo la verdad, uno ahorita la situación así como está la competencia como está con el Barcelona en puntos es prácticamente de, de no ceder y bueno, se cede y bueno, toca afrontar y bueno, lo importante es que aunque sea se rescató un punto eh, también se destacó el papel que está en estos últimos dos partidos ha, ha tenido Álvaro, Álvaro Rodríguez o sea, se habló mucho de que no se fichó, pero en estos momentos es ahí donde se recurre a la cantera y muchas veces es donde esos jugadores se descubren perlas que al final terminan valiendo millones o sea, y terminan encontrando una cabida en el equipo. La verdad, entre lo, lo poco que, que destaco es eso. Es, se espera que, que Álvaro Rodríguez no solo sea un impulso o que solo sea un momento, sino que sea el inicio de una gran carrera. Y no, y no hay que como, como tirarle alas, pues, porque hay que dejar que el muchacho trabaje. No sé si, bueno, si Ancelotti mencionó que, que sí va a ver si... Si, se, si lo dejaban en el primer equipo o, o lo manejaban en el Castilla pero al final dijo que lo más probable es que se deje en el primer equipo y qué bueno pues porque tiene grandes características principalmente el otro día en la peña destacaba la altura que tiene casi 1.92 o sea, para un, un atacante es una, una ventaja tremenda y, y bueno ya esperar y a ver y bueno más que todo el resultado es un poco triste o sea se imaginan que estuviéramos prácticamente a cinco puntos, pero, pero bueno, las cosas pasan, los errores se cometen, toca aceptarla y, y afrontar, pues. Pero con lo que pasó hoy en Barcelona es como un, un alivio, pues. La distancia se iba a poner a siete puntos, de, perdón, a, a diez puntos, que eso ya se miraba un poco difícil, ya, ya con siete, o sea, no es que está alcanzable, pero las esperanzas continúan, que es lo importante. Sí, yo... yo... Les digo que hay liga aún, ¿no? Lo peor que podía pasar hoy no pasó, <ríe> afortunadamente, ¿no? Y también el mal momento que atraviesa, bueno, mal momento en forma de sentimentalismo que atraviesa el Barça, que le, nos viene bien a nosotros, mal a ellos. Pero hay que aprovechar ese momento, ¿no? Hay que, y hay que darle ese último golpe, por cierto, el jueves, próximo jueves en Copa. Eh, pero sí hay, hay varios puntos que rescatar. El de Álvaro Rodríguez que vos mencionabas, un muchacho que hay que llevarlo de a poco que hay que irle dando minutos de a poco, hay que dosificarle, ¿no? La cantidad de tiempo que vaya jugando, no es de lanzarlo de una sola vez, ¿no? Recordemos que muchos madridistas son muy exigentes y muchos van a empezar a pedir a Álvaro a titular y no es así, ¿no? El muchacho requiere paciencia y requiere evolución y trabajo, y crecimiento también. Eh, efectivamente, Ancelotti mencionó que se mantendría entrenando con el primer equipo, Además de que la próxima temporada ya sería parte del primer equipo. Así que es un muchacho que ilusiona y que tiene ¿no? su, su, sus cualidades. Eh, importantísimo es sudamericano, por cierto, uruguayo. Eh, una perla más que se trae de, de Sudamérica. Bueno, nació en España, pero representa a Uruguay por su padre. Eh, pero sí, eh, hay liga, como les digo, son siete puntos. Por ahí hay dos partidos, más o menos. Y tenemos un clásico todavía pendiente en el Cap No. Siento yo que se le puede ganar este Barça, ¿no? Creo que con, con, con equipo completo, con un equipo bien descansado, es posible ganarle al Barça. Y quedan compromisos aún difíciles para ellos. Y hay por ahí un par de meses todavía disputa por liga, pero oportunidades ahí. Y confío que se pueda remontar todavía. A ver, Joseph, añadidos más del de Derby Air contra el Leti. Bueno, la jornada vigésimo, bueno, la, la vigésima tercera jornada de la liga, pues tuvo el día de ayer un gran partido, por lo que, pero que pues prácticamente les dejó eh, gusto a poco a los protagonistas, porque en, el, en Madrid el Real y el Atlético, como lo venías diciendo, pues empataron a un gol. Josema... Jiménez pues adelantó a los colchoneros y pues Álvaro Rodríguez, como lo mencionabas a cinco minutos del final, pues eh, empató para los merengues. Y eso sí, como si sufriera de una doble personalidad, ahí está, pues ese es el, el Real Madrid que en la Champions pues hace épica y que en la Liga pues por momento va como puede, en un, pues un derby de ida y vuelta, los goles quedaron para pues eh, la etapa final del partido cuando el Atlético pues 
se imponía desde el juego en el minuto 64 eh, Ángel Correa que aplicó pues un codazo a, a pues Antonio Rudiger eh, y pues el colegiado en ese partido que fue Jesús Gil Manzano le, le mostró pues la cartulina eh, roja y pues podemos eh, decir que pese a eso pues eh, José Má de Cabeza pues eh, adelantó a los colsoneros en el minuto 78 y como bien lo decía pues Álvaro también de Cabeza empató al minuto 85 y pues eh, con el tropiezo del, del líder que pues eh, le afectó bastante pues su eliminación de, de, de Europa League que por cierto yo lo venía, venía mencionando, que ese partido entre el United y el Barcelona iba a ser un partido súper cerrado. Iba, eh, ambos eh, en, la, pues, eh, en el partido de ida pues, dejaron pues, eh, viva prácticamente la, la eliminatoria y al final pues, Barça quedó, el Barcelona quedó fuera. Y eso pues, prácticamente le afectó, y más que todo en el partido de hoy, contra el Almería, que pues... Eh, pues desde el minuto 24 eh, los barcelonistas pues eh, intentaron buscar el empate, pero que para ellos no se, no se pudo y como bien lo decías, pues eh, se está reduciendo la distancia entre el Real Madrid y el Barcelona. Así es. Eh, creo que al final es más beneficioso lo que resultó ese empate. Peor era perder, creo yo. Pero, a ver, yo soy de la teoría de que no se puede jugar siempre a un nivel tan alto. Porque a media temporada estarías, pero desgastado, ¿no? Y con un mar de lesiones. Aunque sí creo que se le puede imprimir un poco más de intensidad en cada jornada. No ser eh, tan espectador o, 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 o tan parsimonioso a la hora de jugar. Creo que hay que atreverse un poquito más, ¿no? Entiendo un poco lo, lo de Ancelotti, el italiano, ¿no? O sea, es un tipo que le va a meter... Eh, tanta dinámica o, o tanto toque a, a, a un estilo pero sí hay que apretar ¿no? en, 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 en más ocasiones pero bien, eh, al final hay liga por disputar, por pelear aunque se nos viene un, un duelo muy pero muy difícil contra el Betis eh, de visitante en el Villamarín, ¿no? creo que es el estadio del Betis y hay que salir con todo en ese partido ¿no? y hay que utilizar muy bien las piezas, sobre todo ahorita que se viene este partido contra el Barça, que tendrá que utilizar tu equipo titular, y ver cómo le salís contra el Betis también, que por cierto no va a ser Modric por acumulación de tarjetas amarillas, pero sigo creyendo que hay que aprovechar este buen momento que vive el Real Madrid. Y bueno, hablando de buen momento, pasamos rápidamente a Champions, y es que entre semana tuvimos compromiso europeo internacional, el Real Madrid visitó Anfield Road, ahí en Merseyside, en Inglaterra, en un partido donde a priori pues parecía parejo, ¿no? Al menos la prensa tanto de, de Inglaterra como de España parecía un duelo bastante cerrado, no, 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 no hay un favorito claro, tal vez Liverpool, ¿no? Por, por ser local, por, por su condición. Pero al final el Real Madrid terminó dando un repaso y una cátedra, cátedra de campeón de Europa, ¿no? Demostró una vez más su jerarquía, su historia, su liderazgo y le terminó clavando cinco goles a Liverpool allá en Anfield Road, una de las canchas más complicadas en Europa una de las aficiones más efervescentes, más, uno de los estadios más calientes, de hecho, ir a meterse ahí es cosa seria, el Barça lo experimentó y le fue fatal allí, y el Real Madrid pues salió vivo, ¿no? Mandaron un meme en la peña que causó mucha gracia, aquí no lo podemos decir, pero para decir que el, que el Real Madrid no le teme a nada, ¿no? Y, y, y que supo levantarse de adversidad y una situación pero muy, muy complicada. Íbamos 2-0 abajo en el marcador, el 3 por 0 a punto de caerte en aquella acción entre Militao y, y Rudiger, por ahí otro defensor sacaron el tercer gol de Liverpool, parecía que se venía la debacle, ¿no? Y, y este equipo revive el remate de Vinicius que te mete en el partido, el, el error de Alison Becker que empata la serie, y el Real Madrid una vez más coge fuerza, ¿no? Y, y se levanta entre los escombros y da una bofetada a Liverpool, uno de los equipos, para mí que es top 3 en la historia del fútbol, y lo termina noqueando, ¿no? La, la, la individualidad también de Modric, que parece que no caduca, increíble cómo galopa este tipo, cómo rompe, cómo despliega. Fabiño, que al final asiste a Vinicius, Vinicius a Benzema, y hace una obra de arte de gol, ¿no? Elude al arquero y termina definiendo con un zurdazo, ese es el quinto gol. Pero 
cada gol resume la superioridad del Real Madrid sobre Liverpool. Un Liverpool que mostró en, eh, parcialmente chispazos de estabilidad, pero realmente este equipo se cayó. Es un medio campo muy débil. Yo... Medio campo de Liverpool es muy, muy frágil. Está también muy desgastado. Y ahí el Real Madrid encontró la clave también, ¿no? Modric y Camavinga, un 10 para cada uno, se lucieron ambos. Eh, Tony Cross. Es aquí donde se la cable, ¿no? Son, son mediocampistas que, que saben manipular una situación, que son capaces de entender la situación. Y, y una vez más, ¿no? El Madrid sabe jugar este tipo de competiciones y no es para cualquiera, ¿no? Son citas grandes que pudo resolver y, y perdón que me emocione que me extienda tanto, pero es que realmente nos dejo muy, muy contentos. No cualquiera le mete cinco a Liverpool ahí en Anfield. De hecho, creo que es la primera vez que recibe esta cantidad de goles en competiciones europeas. Pero bueno, es momento de escucharlos, muchachos. A ver, Joseph, yo, yo sé que vos también estás feliz por la victoria allá en Merseyside. Bueno, de hecho, hoy no decías, pues... Eh... Elvis, el Madrid en el partido de ida, en, un, en una de las canchas más difíciles, eh, como lo es el estadio de Anfield, pues eh, estamos hablando de la, de la ida de, de, de Champions. Pues obviamente el equipo pues eh, jamás bajó los brazos, pese a, pues, a ir perdiendo dos goles por cero en los primeros 15 minutos. Créeme que fue tan épico, fue tan épico como... Esa, esa remontada porque algo, algo que siempre ha caracterizado al equipo al equipo de Chamartín es que nunca hay que darlo por funado y para funarlo tenés que tenés que funarlo siete veces como bien lo dicen y pues lógicamente sin duda es un, un gran resultado pensando pues en la vuelta que pues será el próximo 15 de marzo y pues este, este duelo era como bien decía un, como un sabor a revancha porque no sé, si, no sé si recordarán que ambos disputaron la última final de la Liga de Campeones y pues lógicamente en dicho encuentro los españoles pues se defendieron con mucha inteligencia en, en esa ocasión y pues supieron golpear en el momento justo y pues fue con el gol de, de Vini que en aquella carrera que daba Federico Valverde, pues el equipo de Carleto se quedó con, con el título en, pues, en el Parque de los Príncipes. Y pues no prácticamente se esperaba un partido, según señalaba antes del partido eh, Modric, que esperaban un partido muy importante y duro, pues con un rival bueno y un estadio pues histórico pues tienen la, una afición tremenda que pues prácticamente presiona muchísimo y tenían que hacer un gran partido buscando el mejor resultado para el, para el encuentro de vuelta y pues ya han jugado ahí pues lo han hecho bien pues sí esperaron repetirlo y pues finalmente pues pasó pasó este pasó pues lo que es una de las eh, una de las mayores remontadas eh, en cuanto a Champions estamos hablando y pues esperemos esperemos que pues eh, sea eh, pues ya para la vuelta pues tratar de amarrar el resultado tratar de no tratar de encerrarse sino que pues ir con todo ir con todo para ir rematando la la, la, la eliminatoria porque cabe mencionar de que, pues, si bien es cierto, eh, contra el Chelsea se ganó en la temporada pasada, pero que al final, por, por suerte, por suerte, eh, se, se logró pasar, y más con la magia del, Bern, del Bernabéu. Eh, y pues, no hay que, el equipo no tiene que confiarse, así como sucedió con el Chelsea. O sea, no, no, puede, no puede darse el lujo de confiarse, porque va, el Liverpool va a, querer, va a querer atacar con todo, va a querer ir con todo en la, en la vuelta. Y, es, y quiero pensar de que, de que el Madrid, pues, con un golpe de autoridad, pues, logre clasificar pues, a 
la siguiente fase de, de, de la Champions, que pues prácticamente está, estamos acostumbrados a ver a un Madrid en Champions totalmente como una, como una planadora, como un, como un tanque, con un motor de un Ferrari. Entonces eso es lo que esperamos nosotros. Así es. Sí, fíjate que creo que nadie, pero ningún madridista espera este resultado o que el Madrid fuera a golear ahí en Anfield. De hecho, yo tenía eh, previsto que tal vez cayeras por la mínima o tal vez un empate. Eh, no, no me imaginaba tampoco un Liverpool tan agresivo, pero tampoco un Real Madrid tan contundente, ¿no? Pero una vez más no vuelve a demostrar lo, lo, lo que es capaz el Real Madrid. Eh, y ha dado un golpe muy fuerte a Liverpool. Moralmente también el Liverpool está muy golpeado, son ya varios partidos que le ha ganado, le ha ganado dos finales, lo ha echado de cuartos de final, en fase de grupos también le ganaste en, allá por 2014, es una medida que le tiene tomada el Madrid, y eh, la final yo, 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 yo me rindo ante Liverpool, es un, un club señor, ovacionó a Modric, ovacionó a Benzema, a pesar de todo es una afición muy... Eh, muy humilde, muy noble, muy generosa. Yo siempre no me, me he rendido ante Liverpool, es un equipo que admiro muchísimo. Y mi respeto siempre para ellos. No es un gran rival y lástima por el momento que están pasando, pero era la medida una vez lo, lo ha dejado en la lona. Y la vuelta será en el Bernabéu, como decía Joseph, en tres semanas. Y para nada que se resuelta, ¿no? Lo, el mejor ejemplo es el partido contra el Chelsea, que necesitaba esos tres goles, los hizo y estuvo a nada de dejarnos fuera, ¿no? Lo mismo ahora Liverpool, que necesita tres goles para igualar la serie y cuatro para remontar y para pasar y así que no hay que confiarse porque Liverpool también tiene es, esa mística en Europa es un equipo grande, es un equipo copero y que sabe jugar esta serie aunque sí tiene sus desventajas pero hay que matarlo no hay que, en el Bernabéu hay que terminarlo de enterrar si es posible no, y fíjate que el Madrid solo le basta solo le basta cualquier empate victoria de también, rato por uno o dos goles eso, 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 eso también es el, es el criterio para que pues para que el Madrid clasifique a la siguiente fase. Entonces, como bien, como bien, como Luis, repito, eh, pues el Madrid no, 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 no tiene que confiarse, no tiene que confiarse, porque ya le pasó con el, con el Chelsea, que estuvo pues a, a nada pues de, de eliminarnos, pues. Entonces no puede, no, ya, ya por lo menos tiene esa experiencia en la temporada, de la temporada pasada. No puede confiarse. Madrid no puede confiarse, no puede confiarse ante, ante Liverpool, porque obviamente, como vuelvo y repito, Liverpool te va a ir con todo, te va a ir con todo en la vuelta. Eso no le pongamos duda. Así es. Ten en cuenta que posiblemente esté este regreso Luis Díaz, un jugador muy desequilibrante. Y bueno, aunque Benzema también dijo que al Bernabéu irán a ganar y así lo espera todo el madridismo. A ver, Víctor, yo sé que vos también estabas en una gran euforia ahí el martes. Sí, que, que madridista no iba a estar y, y más de la manera en que se comenzó. O sea, me acuerdo, estaba en mi trabajo y y bueno, y no lo estaba viendo en sí, voy a dejar sincero por, por respeto a mi jefe, porque no me corren y bueno, y en la peña no me van a mantener tampoco. <ríe> Saludos a Douglas, por cierto. Eh, pero entonces, recuerdo que estaba, estaba pendiente, o sea, no sintonizándolo, pero sí estaba pendiente de las alertas de gol. Y, y bueno, que, que, que rápidamente caeron a tus goles y, o sea, fue difícil y uno se puso a pensar en, en mal, como en todo, pues, o sea. Escucha, un 2 a 0, será que vienen temporadas oscuras otra vez. Y ni más con ese error de Tibo. A Tibo, la verdad, es, no, no, nunca lo voy a juzgar por ese error. Más bien es como de reírse y, y, y qué pasó, pues. Porque si nos acordamos contra el mismo Liverpool en la final, prácticamente ahí Vinicius el que mete el gol, pero creo que el que nota esa final es Courtois por casi 10 tapadas directo a Marco. O sea, son cosas que. que se perdonan bien fácil, pues, si querés hacer otra dos, no hay problema, pero, pero, o sea, bueno, en sentido, o sea, por decirlo, no, que no la haga cuidadito, pero igual, o sea, destacar el papel de Vinicius también, o sea, qué monstruo, And, hace un, un par de temporadas, me acuerdo cuando, qué popular frase de, de Benzema, no le den el balón a Vinicius, es uno menos, juega contra nosotros, y ahora a ver cómo ellos, cómo ellos dos se, se confabulan, o sea, cómo está esa química que, no sé, hoy, hoy veía un meme que decía que esa frase fue la que hizo que, que el Tronquicius o el Tronquini muriera y apareciera el Vini Prime. O sea, yo soy de los que, que, que dije muchas veces que, 
que exigía salida de Vinicius aunque se ha cedido para que agarrara nivel en otro lado y quizás no obstaculizara el rendimiento del equipo, porque, o sea, vamos a ser sinceros, la temporada, la temporada anterior, o sea, hace dos temporadas, sí, o sea, tenía unas bien claritas. Y, y bueno, y es una clara lección para nosotros también, que pienso que debemos esperar, ser pacientes, o sea, y no, porque uno lo primero que va es a criticar, o sea, así como estamos halagando a Álvaro, también debemos tener esa paciencia con ciertos jugadores. ¿Y qué es lo que hace uno? Matar al jugador, o sea, decir que eso no sirve, que eso para qué se trae. Es cierto, hay jugadores que ya quizás no, no explotan, en el caso de Hazard y Mariano, que por muchas oportunidades que le den, no resaltan. Pero bueno, con los jóvenes no se debe hacer, no se debe hacer eso. Eh, Benzema, o sea, también es otro que recuerdo muy bien, y hoy salía una publicación también, o compartían una publicación de una página madridista de 2017, que lo mejor era que se fuera Benzema. Es cierto, en esa temporada, o sea, fue un rendimiento bien bajo que tuvo Benzema. Pero, o sea, cuando sale Cristiano, todos, yo creo que nadie, o el que, bueno, el que pensó que Benzema iba a ocupar el lugar, no sé, pues, que era bien fanático de Benzema, o no sé, pero todos pensamos que es el lugar de Cristiano, o, es, o esa capacidad de liderazgo la iba a agarrar Gareth Bale. No fue así, y prácticamente a todos nos cayó la boca. Y bueno, mencionaba Fernando Palomo también, que el Real Madrid es la Champions. Y... El Real Madrid, o sea, qué, qué noches mágicas o sea, nosotros que vivimos aquí en Latinoamérica, qué tardes mágicas. Yo me acuerdo que, o sea, cuando ya empiezan a remontar, o sea, yo salí de mi, de, de donde, de la parte donde trabajo, a buscar otro amigo que es madridista y, o sea, nadie creía eso, o sea, qué contundencia, un 5 a 0 en Anfield, o sea, cómo, o sea, no sé, o sea, me quedo sin palabras, o sea, Salí de una temporada que, que prácticamente tuviste como 20 paros cardíacos. Hasta que te ansiedad. Y venía otra igual. O sea, ya esta vez está en un solo partido. Por lo menos te ahorras. Te ahorras eso de, de aguantar hasta el otro. Y bueno, eso que dijiste vos también de la afición de Liverpool, destacarlo. Porque aquí en, en la liga, los mismos equipos españoles son los que... La afición se ha visto bien. Eso se critica bastante, ese racismo. O sea, y mirás que salís y cómo te, te la hagan a los jugadores de respetar. Pesar, es cierto, por el Liverpool, porque la verdad esperamos que, que recupere ese nivel, o sea, porque, bueno, no, no para el juego de vuelta, sino más después. Pero, o sea, el Liverpool es de esos equipos históricos, pues yo creo que prácticamente está es el tercero más ganador de Champions todavía, no sé si está ahí. Pero es de esos equipos que también tienen esa magia se deberá respetar también eso en la vuelta, o sea, no, no confiarse, eh, porque igual, o sea, son tres semanas que están ahorita, tres semanas que pueden cambiar un montón de cosas, Esta, durante tres semanas tenemos partidos bien difíciles, o sea, va a haber desgaste, que eso hay que estar claro, y prácticamente un 5 a, 3, un 5 a 2 te da cierta comodidad, pero esa comodidad, perdón, esa comodidad no, debe de, no debe de confiarte, porque si no, al final, ejemplos tenemos bastantes, y bueno, y para concluir la participación, saludo a, a Douglas, saludos jóvenes, eh, Jairo Esquivel, saludos jóvenes, Jala Madrid, díganme qué piensan de Militado, ¿es un gran defensa o otro jugador normal? Ya voy a opinar acerca de eso. Joseph Raudales, mi hermano, bendiciones, saludos al grupo, corazón blanco, y para la chinita y Orman, Militado. Hmm. Pues de... Saludos, Jairo, saludos, Jairo. Pues de Militado... Ah, sí, claro, claro. Yeah. Pues de militado, la verdad, otro también que, que se cuestionó mucho la llegada, que se pagó tanto y que al final ya tiene muchas bocas calladas. Sí, de hecho, militado hoy por hoy es líder de la saga. Militado me recuerda muchísimo a Pepe por el, su estilo de agresivo y porque es un, un defensor que sabe defender el área. Y por defender el área es cuando estos rivales te, 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 te encierran o te meten te sacan varones de, 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 de ese país tan reducido. Militado es un monstruo ahí como ha crecido. Para mí hoy por hoy creo que, que top 3 o top 2 incluso de los mejores defensores del mundo actualmente. Un gran trabajo que hizo Johnny Caliafat en ese scouting en el Porto. Pero bien muchachos, como lo decían, ¿no? eh, un poco de todo, pero lo que, lo que admiramos aquí, lo reconocemos, es la contundencia del Real Madrid. Una vez más, re repetimos 5 a 2, 
¿Quién le mete cinco goles a Liverpool ahí en Anfield? No es poca cosa, no creo que se tiene que dar más reconocimiento a ese triunfo. Yo, yo lo sigo procesando, ¿no? todavía no, no, no sé cómo le pudimos clavar cinco a Liverpool. La cara de Klopp, ¿no? Y, y de toda la afición de Liverpool, pues, lo dice todo, ¿no? La vuelta será en marzo, en el Santiago Bernabéu. Esperamos estar más tranquilos, ¿no? Y que no, no, no nos suframos en ese partido del Bernabéu. Pero ya con un pie en cuartos y con rivales. Fíjense que esta Champions creo que habrá rivales más accesibles en el papel, ¿no? Muchos equipos top se cruzaron entre ellos, como el París y el, el Bayern, el Liverpool y el Madrid. Eh, tenemos un Chelsea con una versión malísima. El City todavía no le encuentro forma, a pesar de que tenga Haaland. Pero creo que hoy por hoy los rivales más fuertes que yo veo, que me preocupan, pues... Creo que el Bayern sigue siendo uno de ellos. Ojo al Napoli también, ¿no? Pues que el Napoli no tiene tanto peso europeo y por ahí una noche le puede pesar, pero a ver, ya me estoy adelantando los hechos, ¿no? Pero creo yo que, que el Madrid está en cuartos y hay que ganar esta Champions, ¿no? La 15 debe ser una obsesión. Bueno, ya pasamos rápidamente al tercer tema de esta noche, que realmente es un homenaje, ¿no? A una leyenda de nuestro club. Hablamos de Amancio Amaro, Amancio Amaro, Amancio Amaro Varela. Eh, una leyenda del Real Madrid allá por los 60. Lastimosamente pereció el martes, el mismo día que jugaba contra el Liverpool. Amanecimos eh, con esa noticia aquí en América del fallecimiento del exfutbolista y presidente de honor del Real Madrid a los 84 años de edad. Un tipo que le dio muchísimo al Real Madrid ¿no? y siempre estuvo cerca eh, de la cúpula o de la dirigencia del Real Madrid. Siempre acompañaba el equipo a muchos partidos. Estaba en, muchas, eh, en muchos escenarios que tenían que ver con el tenor del club. Y bueno, ya eh, lastimosamente pasó a mejor vida, ya, ya descansa en paz. Don Amancio, eh, un tipo, la verdad, que, que yo siempre reconocí su, su grandeza, ¿no? Y para hacerles memoria o, 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 o darles contexto de quién estamos hablando, vamos a remontarnos hasta los 60, ¿no? Cuando ya el, el Real Madrid de Di Stéfano llegaba a su parte final, ¿no? Llegaba Miguel Muñoz, uno de los que, dos mejores técnicos de la historia del Real Madrid, quizás junto a Zidane, eh, hacía una limpieza en el club, ¿no? Y decía que Di Stefano no podía seguir en el club. Lo mismo Puskas, era el fin de una era. Y mucho, muchos madridistas, sobre todo eh, de antaño, ya los mayores, la prensa también, empezaron a cuestionar esa renovación o ¿no? esa resurrección del Real Madrid en los 60. De, de ganar cinco Copas de Europa. ¿Cómo es posible que vas a sacar o no vas a tener en cuenta ya a Di Stefano y a Puskas, ¿no? Dos de tus futbolistas más grandes. Y bueno, Miguel Muñoz era un visionario, ¿no? Trajo a, 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 a Don Amancio. Eh, estaba con Pirri, todavía dejó a Paco Gento que era uno de los veteranos de aquel entonces y se le empezó a conocer el Real Madrid de, de la época como el Real Madrid Yeye o el Real Madrid de los Yeye, haciendo alusión a, los, a la época también de los Beatles, que los Beatles era un boom en esa época eh, todos los futbolistas del Real Madrid incluso llegaron a posar con una peluca de los Beatles y fue una, fue una moda ¿no? que, que al final se terminó convirtiendo en, en el mejor equipo de Europa ganó la sexta Copa de Europa contra el Partizan eh, le dio vuelta, de hecho, el resultado, que, que, que tenía un gol en contra, el Madrid lo remontó, y Amancio, Pirri, Gento, fueron las figuras de aquel Real Madrid, campeón contra el Partizan en la sexta Copa de Europa. Era una revolución que al final terminó dando frutos, y Amancio fue una de las grandes eh, leyendas de aquel entonces. Para ponerles un ejemplo, es como el papel, papel que tuvo Benzema. Después de que salió Cristiano, muchos creían que el Madrid había acabado, que el, que la, el final de una era, y apareció Benzema en su prime, haciendo goles en cada partido. Ese mismo papel o similar tuvo a Manso en aquella época, un, un tipo que se cargó al equipo y lo llevó hasta la final de la Copa de Europa. Le decían el brujo porque era un tipo que regateaba y hacía unas cosas que, que no parecían que las podía hacer un ser humano, ¿no? Un gran regateador, muy hábil. Él iba muy bien en el aire, un tipo increíble realmente, ¿no? Y que, que haya jugado para el Real Madrid. Nos dio muchas alegrías y fue el líder de aquel gran Real Madrid checheno. Y es gracioso porque falleció el martes, eh, justo cuando jugamos en Anfield con el Liverpool. Y por, eh, específicamente de Liverpool es que vienen los Beatles, ¿no? Y aquella época los Yeye, no sé, como que todo cuaja extrañamente muy bien, ¿no? Pero bueno, triste por, 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 por el fallecimiento de Amar, por la misma, a la misma vez orgullosos de nuestra leyenda, de un tipo grandísimo en el madridismo, ¿no? Y que muchos lo recordamos y que aún sigue viva la leyenda del brujo Amaro, de, de Don Amancio, que en paz descanse. Y bueno, le dio mucho al Real Madrid, pero los quiero escuchar a ustedes. 
A ver, Víctor, ¿qué nos puedes decir de, del brujo? Pues, bueno, primero reconocer su, su papel. O sea, eh, como he dicho siempre, las leyendas, como, como ellos son los que... Nosotros mencionamos mucho de eso de que el Madrid es grande y todo eso. Ah, pero hay que recordar quiénes han hecho grande el Madrid. Y Amancio es uno de ellos. Eh, más que estar tristes, como se dice, bueno, una frase que he optado este a veces que vete de estar triste de celebrar la vida también o sea lo que ellos hicieron o sea claro un, siempre queda esa tristeza que ya no están pero hay que celebrar eso pues acordarse de los momentos que, que, que ellos que ellos hicieron grande al equipo y eh, o sea soy sincero conozco un poco de esa historia de, de Amancio pero pero hay que recalcar eso o sea vuelvo y repito las leyendas como él son las que hay que bueno, en mi caso, que no conozco poco, empaparme, empaparme, eh, eh, o sea, empaparme de, de esa historia, porque hay veces que, ¿de qué sirve que me digas, soy madridista y esto? No conozco su historia, o sea, tengo que saber de dónde, de qué, de qué estoy orgulloso. Eh, y bueno, o sea, estoy viendo un poco la historia, disculpen, ahorita, bueno, llegó, no sabía que, que había llegado, o sea, solo para, ganó la sexta, o sea, prácticamente, o sea, somos el Madrid, somos en, o sea, el Madrid Champions. Eh, entonces pasa a formar parte de esa historia. Y bueno, como repito, celebrar la vida, celebrar lo que hizo él, estar orgulloso de, de lo que contribuyó al equipo. Sí. Él, él por su cuenta, junto con Pirri, con, eh, con Gento, acá arriba, aquel Real Madrid en la, en la victoria contra el Partizan en aquella final de, de los 60. Pero su leyenda es muy grande entre los madridismos, ¿no? Don Amaro es, no sé, es al nivel ahí de, de, de Benzema, de Raúl, un gran futbolista. A ver, Joseph, ¿qué más de, del brujo? Bueno, eh, después de que pues, falleció Paco Gento, eh, pues Don Amancio pues, to había tomado pues, la, el el título, bueno, lo, lo declararon como presidente de honor del equipo, obviamente desde el 2 de octubre de 2022 y lógicamente pues como bien lo decía Víctor eh, es una de las mayores leyendas eh, en el Madrid junto con, con Pirri, con Paco Gento, que pues prácticamente contribuyeron a la, a la sexta Copa de Europa con un pues equipo formado pues por únicamente por equipo por jugadores españoles pues, con él y con el que registró los mayores logros en cuanto a su carrera nos referimos y pues para los que no saben por qué se apodaba el, el brujo eh, pues obviamente por su facilidad para realizar regates jugadas inverosímiles o de gran dificultad eso pues lo podemos no sé, no sé si va a estar de acuerdo conmigo Elvis o, o Víctor que eh, cuando vemos a cuando hemos visto a Raúl o, o a Karim Benzema es como que estemos viendo a, a Mancio Amaro es como que lo estemos viendo porque podemos decir de que de que él ha sido ha, ha realizado pues eh, jugadas imposibles y pues obviamente después de 18 temporadas en el fútbol eh, profesional pues se retiró y pues logró acumular un total de 14, 14 títulos habiendo anotado pues 224 goles en pues 579 eh, encuentros y pues a, a haberse proclamado eh, por tres veces eh, máximo realizador de campeonato de liga uno de segunda división y dos de primera que si me lo preguntan pues eh, eh, fue eh, cuando estaba en segunda división pues eh, cuando en segunda división eh, militaba para el Real Club Deportivo de la Coruña en la temporada 58-59 pues donde pues eh, él hizo pues ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Eh, él ha hecho mayores eh, méritos, pues, para que, para que el Madrid, pues, 
lo fichara, pues. Y pues podemos decir que él fue, pues, Amancio en la, en la, en, eh, eh, en la época que estuvo en el Depor, pues fue el mayor artífice de la promoción del equipo, del, del equipo de la Coruñez, de, a la máxima categoría, pues, tras anotar 25 goles en 25 encuentros. Y pues, cabe destacar que pues eh, sus grandes actuaciones pues llamaron la atención en ese momento de los ojeadores de grandes equipos para hacerse con sus servicios. Empezando por el Real Oviedo, que en aquella época el Real Oviedo era un equipo respetable, era uno de los, de, de los grandes. Lo mismo el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y pues eh, llegó, llegó pues tras una reunión en, en Coruña pues eh, para para acercar posturas con los catalanes, pues al final llegó esa oferta de, 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 del equipo Chamartín que le hizo decantarse por ellos. Eso sí, no fue fácil debido pues a las pretensiones económicas del club gallego para dejarlo marchar. Que no, no, no tengo en sí la cifra, pero sí para la época eh, tasaban los jugadores... Eh, en, en, alguno, en algunas cantidades exageradas, en algunas cantidades pues un poco, un poco más altas. Entonces, eh, podemos decir de que, vaya, por ejemplo, en la, en la, en la etapa que tuvo como, como técnico, ¿eh? que pues, podemos decir que, perdón, podemos decir que, eh, es, el equipo estaba formado, eh, vaya, eh, por ejemplo, que pues podemos decir que, que, que el equipo um, estaba formado por la mítica generación de la quinta del buitre, que pues eh, era técnico, um, y pues podemos decir de que estaba alternando su actuación en el filial con apariciones en la, en la primera plantilla, que pues esa misma estuvo formada por el por Emilio Butragueño, cabe destacar que pues en esa etapa fue el líder deportivo de la generación. Un Michel González, un Miguel Padreza, un Manolo Sanchís y un Rafael Martín Vázquez. Y pues, qué tantas, tantas cosas que podemos decir de, de, de Amancio, que no, no, no terminaríamos hoy, no terminaríamos hoy. Eso es, eh, eso... Pues eso es, eh, como bien lo decía Víctor, hay que celebrar la vida, hay que celebrar la vida. Eh, recordar, pues, los momentos que se vivieron junto con, pues, con, eh, pues, esas historias que, que se vivieron junto con, con Amaro, eh, Amancio Amaro, perdón. Y, pues, lo que queda, pues, es recordar los aportes que, que hizo en el club, tanto como eh, futbolista como técnico. También nos podríamos estar horas y horas y horas con anécdotas de, de Don Amancio, pero sí, como ustedes lo, lo decían, hay que celebrarlo y hay que recordarlo, ¿no? Y afortunadamente, afortunadamente se le pudo hacer un gran homenaje con la victoria allá en, en Anfield. Yo sé que a él le hubiera encantado ¿no? celebrar la, la goleada contra el Liverpool pero llegó el momento de despedirlo y de no olvidarlo, ¿no? Eh, siempre será la memoria y siempre que podamos dar un espacio a Don Amancio, siempre lo haremos porque es una leyenda enorme dentro del Real Madrid. Bueno, ya, ya descansa en paz juntas otras leyendas del Real Madrid. Bien, ya vamos por el, nuestro último tema de esta noche, rápidamente, ¿no? En el podcast. Hoy ha, ha sido corto, a diferencia de las últimas semanas. Y nos va a hablar de Figo, el portugués que causó mucha polémica ya por el año 2000. Eh, miren, yo, yo le voy a ser muy sincero. No, no, no sé si Figo tenga categoría de leyenda. Sí fue un gran jugador, eso sí. Pero no sé si es una leyenda de Real Madrid. Yo, yo, para, al menos para mí no. Por respeto para quienes lo consideran que sí. Al menos fue, fue, fue parte del plantel de, de la Champions eh, número 9 que se ganó en, en Escocia. Pero no, no, no lo siento yo como leyenda. Pero bueno, es, es, es punto de vista de cada uno. Pero hay que hablar de Figo y de su llegada al Real Madrid. Recordemos que la, 
que Florentino Pérez ascendía como presidente en Real Madrid ya por el año 2000, y una de sus propuestas durante su campaña fue prometer y hacer efectivo el fichaje de Figo desde el Barcelona, ¿no? Le prometió a los socios fichar al portugués, y, y muchos en aquel entonces dudaban y decían que cómo carambas iba a traer a un jugador del acérrimo rival, cómo lo iba a sacar de ahí, ¿no? Eh, fue causó gran revuelo en la prensa aquel comentario de, de Florentino y muchos empezaron a, 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 a recular y a dudar de Florentino Pérez, los mismos socios del Real Madrid, al final terminó electo como presidente y trajo a Figo, pero ¿cómo trajo a Figo? Por, por aquel entonces estaba, el, de hecho el gran auge de los contratos vinculantes o lo que se le conoció como el vinculantismo, ¿no? Esta especie de contratos o precontratos que se hacían con los futbolistas de forma verbal, ¿no? Recordemos que fichar un jugador con precontrato, con contrato, aunque suene un poco enredado y extraño, es ilegal. Pero forma verbal se podía, ¿no? Y en aquel entonces la palabra aún contaba. Y tras bambalinas, Florentino Pérez había convencido a Figo de fichar por el Real Madrid, pese a la gran controversia que le sea, se le iba a venir en el futuro por dejar el Barça, y más aún cuando él había declarado que se iba a ganar en el Barça por muchos años, venía a ganar del Balón de Oro, una temporada fantástica había tenido en la 99-2000 con el Barça, y ficha por el Real Madrid en aquel verano del 2000. Todo fue un boom, un boom muy mediático, muy controversial, y ese fichaje fue muy, pero muy, eh, no sé, oscuro, muy, muy tenso en aquella época. Yo, bueno, yo estaba muy pequeño, la verdad, nadie aquí recuerda, creo yo. Pero Figo al final terminó jugando en el Madrid y creo que cumplió, ¿no? No fue aquel gran crack o aquel gran superestrella, pero cumplió. Fue un jugador que rindió, que dio chispazos, que aportó, que cuando se, se, se le necesitó, pues cumplió. Y un tipo que no puede dudar de su calidad, ¿no? Eh, yo a Figo le tengo cierta admiración. De hecho, Figo influyó mucho para que yo me, me hiciese aficionado del Inter de Milan. Figo llegó al, al Inter allá por 2006, 2007 o antes. La verdad no recuerdo. Pero por él, yo, yo parte soy aficionado de, de, del Inter, porque venía el Real Madrid y, y aquel Real Madrid de los Galácticos que también me enamoró. Y no sé, eh, al final tengo cierto reconocimiento por Figo, porque fue un gran jugador, no, no se lo debe negar. Tuvo un gran mundial en, con Portugal en Alemania 2006, prácticamente él con Cristiano llevaron a Portugal hasta las semis. Y fue un futbolista que tenía dones, muchas cualidades, ¿no? un tipo que se entraba muy bien, tenía una pierna muy educada. Eh, regateaba bien, era rápido, tenía despliegue y cumplió ¿no? en su faceta en el Real Madrid. Al final fue uno de los grandes fichas de bomba y con quien inició la era de los Galácticos en el Real Madrid, que pues, no terminaría muy bien esa era, pero que sí cumplió, ¿no? Reitero que es un futbolista que al menos no, no fracasó, no le quedó grande la camiseta, pero no creo que tenga ese grado de leyenda, ¿no? Pero bueno, es cosa de cada quien. A ver, Joseph. ¿Qué nos puedes contar de Figo, si lo consideras leyenda? Sin, si, si, ¿Cómo calificar su paso por el Real Madrid? ¿Su fichaje? Porque hay muchas cosas. Es muy polémico este, este nombre. Fíjate que... Hablar de Figo, como bien lo decías, eh, hablar de un jugador polémico prácticamente. Porque en aquella época... En aquella época, cuando, cuando estaba con el Barça, si bien es cierto, era titular indiscutible. Que pues ahí en el Barça, pues llegó de la mano de, pues, de Johan Cruyff. Uno de los, considero yo, el eh, Johan Cruyff, uno de los mejores jugadores neerlandeses eh, en la historia, ¿verdad? Obviamente para pues prácticamente venía, eh, llegaba al Barcelona a, al Camp Nou para pues, suplir, suplir la, la marcha hasta el entonces ídolo de la afición no sé si recordarán a Michael Laudrup que pues prácticamente abandonó, sí, que prácticamente abandonó la disciplina culé para incorporarse a su acérrimo rival o sea ese eh, 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 el eh, Figo no es el, no es el mismo, eh, bueno, es el mismo caso que ocurrió con Laudro, eh, prácticamente. Eh, con el Barça, pues, estuvo cinco temporadas, eh, prácticamente llegando a ser el capitán del, segundo, del, del equipo tras, eh, tras eh, Pep Guardiola, 
ganó dos ligas, dos copas, una Supercopa de España, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa con el Barcelona. Bueno, en su última temporada como culé, pues no, el Barça de, de la mano de él no consigue, no consigue ningún título, pues ya que acabó eh, siendo subcampeón de liga, cayó eliminado en semifinales de Copa del Rey ante el, ante el Atlético y, ante, y de Liga de Campeones ante el Valencia. Y ojo a esto, que este, lo decías en, en la introducción, Elvis, que Florentino Pérez, Florentino Pérez, cuando era candidato en ese entonces eh, a la presidencia, le había prometido a los socios, le había prometido a los socios que iba a llegar de, 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 de su propia mano eh, Luis Figo. Si no llegaba, le tenía que pagar el, el no sé si, 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 si la mensualidad. Sí, son los, como las cuotas que tienen los socios que, que sí, pagan. Las cuotas, algo así, las cuotas, sí. las cuotas de, de, de los socios por un año. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando fue presentado en la, pues, en la sala de trofeos y fue un 25 de julio del año pues, eh, 2000, que podemos decir que para ese, para esa, hasta esa fecha se había convertido en el traspaso más caro de la historia. Está, eh, estamos hablando de, de 10.270 millones de pesetas en aquel entonces. Ese era su fichaje. Eso equivale a un a 61 millones de euros. Prácticamente eso, eso le, estaba, le estaba ofreciendo eh, Joan Gaspar, que era, que era recientemente elegido presidente del Fútbol Club Barcelona, que pues prácticamente invierte en los fichajes de los jugadores del Arsenal, eh, Marco Obermas, Obermas y Emmanuel Petit. Y pues muchos culés podemos decir que consideraron y en la actualidad siguen considerando eh, el fichaje de... Lo, bueno, la acción que hizo Figo como una alta traición. Como la cabeza de cerdo, ¿te acordás? Esa imagen que es muy, muy... Sí, sí. Como, como cuando lo, pita, lo, 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 lo abuchearon eh, en su primer, pues, en su primer clásico ya con, con la casaca blanca. Que pues al tratarse de unos jugadores más emblemáticos de la, de la plantilla blaugrana, pues se repitió el caso. Seis meses, de, seis años después, tras el, el tras Laudrup, el, el danés, pues. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, con, la, con la llegada del portugués al, al club, pues se da inicio a la política de fichar cada temporada un crack mundial. Y pues... Figo se había convertido en el primero de los cuatro fichajes galácticos. Después de Zidane, de Ronaldo el original, el gordo, y de David Beckham, que pues terminó acuñado por la prensa para referirse a ese equipo compuesto por algunas de las, eh, de alguna de las estrellas, grandes estrellas en aquel momento. Y pues eh, en lo individual pues logró conseguir un Balón de Oro y un FIFA World Player. Con, eh, a nivel colectivo, pues ganó dos ligas, dos Supercopas de España, una Liga de Campeones, una Supercopa de España, de Europa, perdón, y una Copa Intercontinental, la, la Interloto, la ya desaparecida Interloto que, le, que se le conocía. Y pues, ¿qué te puedo decir? Florentino Pérez prácticamente heredó una, una plantilla que prácticamente era vigente campeona de Europa. Eh, y pues eh, en esto, en ese, en ese mismo año, pues como no, lo, lo veníamos diciendo, pues se convirtió en el mejor club del siglo XX y pues acomete una remodelación de la plantilla en la que pues abandonaron jugadores históricos destacados como Nicolás Anelka y, o Fernando Redondo pues. obviamente eh, ¿qué te puedo decir? Cuando entró Figo en la quinta y última temporada como jugador blanco, pues el equipo entraba en una, una vorágine de cambios de, de técnico, pues tras la temprana dimisión de, pues, eh, el señor, el señor José Antonio Camacho, 
no sé si recordarán que, y también la interinidad de, de García Remón y pues el tercer cambio con, con Vanderlei Luxemburgo que Vanderlei Luxemburgo lo considero lo considero un buen técnico un buen técnico a, a, a Luxemburgo lo he considerado como un técnico y obviamente tras cinco temporadas en la capital de España pues tenía un año un año más de contrato a pesar de tener 32 años y pues prácticamente el equipo le dio la carta de liber, libertad para que pudiera negociar con cualquier otro equipo un contrato más largo ya que pues no pensaba renovar y Creo que, creo que desde, desde, no sé si desde ahí, no recuerdo si desde ahí empezaba con, se empezaba con, con una ley, ya te digo cómo se llama. Hay una, hay una ley que te, que te ponen con eso, de, de que podés pedir carta de libertad para negociar con, con, cualquier, con cualquier club, que se llama la ley Bosman. Ley Bosman, no sé, no sé si se acuerdan, eh, con, que fue un, que es un caso paradigmático de derecho comunitario europeo, que pues un jugador belga que se llama pues eh, John, John Mark Bosman, que pues eh, 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 era conocido por denunciar las eh, restricciones en el sistema de transferencia de los jugadores. Y pues eso... Eso prácticamente, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir? Gracias a él, forzó a la Unión de, de Asociaciones Europeas de Fútbol, a la UEFA, a cambiar, de, a cambiar varias de sus formas, de sus normas. Pues. Y eso es lo que vemos eh, hoy en día, el famoso caso Bosma. Eh, eh, ahí Figo aplicó eso, aplicó esa, eh, esa, esa ley a su conveniencia, obviamente. Y pues eh, ya lo demás, eh, pues ahí podemos decir que lo demás es historia, pues en el caso del, del Milan, donde pues ganó, eh, perdón, el Inter, que ganó cuatro escudetos de manera consecutiva en las cuatro temporadas que permaneció en el Club Lombardo, hasta pues llegado su retiro a la edad de 37 años. Sí, así es. Yo veía Figo muy poco, de hecho, solo en la etapa del Inter, en el Madrid no lo alcancé a ver. Pero sí, miren, ese, ese fichaje por el Barça, a ellos les afectó muchísimo. Es que era su gran ídolo en la época, el mejor jugador del mundo, su máximo referente. Era, no sé, el, que el Pedri de aquel entonces, lo que es ahora con el Barça en la actualidad. Algo así, era su futbolista más importante y fue un golpe muy bajo para el barcelonismo. Y esa campaña, cuando decía Florentino de que los prometía que le iba a fichar y después prometió pagarle a cada uno de los socios, creo que cuando dijo eso, esto es mera impresión, ¿no? porque la verdad nunca se confirmó, creo que ya lo tenía amarrado. ¿no? En aquella época donde el vinculantismo se tenía poder, donde la palabra se tenía poder, pues pudo conseguir el fichaje de Figo, ¿no? Al final fue una estrategia propagandística muy, muy buena. Y bueno, dio cierto fruto, ¿no? Eh, al menos de forma comercial o... o, o o publicitaria, pero rindió el tipo, el tipo, bueno, cambió para bien, porque al final consiguió Champions, porque en aquel entonces el Barça empezaba a entrar en una etapa muy, muy oscura, donde no ganaba mucho, con grandes problemas económicos, con escándalos a nivel presidencial, y Figo salió de un lugar, pues, que era un mar revuelto, ¿no? Y bueno, a ver, Víctor, vos que sugeriste el tema de Luis Figo. Bueno, yo lo sugiero, pero no es que... Eh... Sí, comparto lo, lo que vos decís, no, quizás no se considere como una leyenda. Eh, creo que lo que más destacamos es, es la manera de cómo llega el Madrid, todo, toda la situación, porque igual en números es un poco o sea, normalito, con, quizás hay jugadores de la actualidad que tengan números bastante similares, o jugadores que quizás tuvieron un paso corto, fueron siete títulos que ganó, ganó solo una Champions, pero creo que fue parte de, de ese equipo, más que todo, vuelve y caigo en el tema de siempre. Y creo que es el inicio de Florentino y un golpe de contundencia que da desde su llegada. O sea, ¿cómo le vas a quitar al mejor jugador a tu equipo rival? O sea, y más, 
eh, aquí en Honduras se ve bien común, va a decir como que, ah, tal jugador se va para, para el Motagua, del Olimpia, el Motagua, son cosas que, que o sea, uno, quizás no, no le tomas tanta importancia, pero ya en fútbol de primer nivel, como Barcelona y, y el Real Madrid, que ocurra eso, o sea, es algo que, que impacta prácticamente en la historia. Yo creo que, o sea, yo creo que ese fue el último fichaje que, 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 que se hizo de, de esa manera, o sea, como que ahorita vos mencionás, como que les quitemos a, a Pedri, o sea, es algo que, que un golpe tan, tan impactante que, que marcas una institución, marcas la historia. Y bueno, yo creo que más que todo eso es lo que representa Figo. Eh, considero siempre como que es el inicio o es un golpe contundente o una antesala, o es como la portada del libro de, de, lo, que de lo que Florentino ha hecho en el equipo, o sea, y que él mismo, con sus palabras, o sea, el fichaje de Tefigo, tengo entendido que no habían los fondos suficientes para concretarlo de esa manera, o sea, con fondos del equipo, sino que Florentino, con fondos propios, lo financió y lo concretó. Y bueno, prácticamente es eso, pues marca el inicio de Florentino, destacar igual el papel del jugador, no sé es qué, bueno. Figo usó el número 10, creo que no sé desde qué, ahí sí pierdo el dato yo, la verdad, desde qué jugador, bueno, Modric, hablábamos hace poco que fue el que rompió esa, esa, esa maldición con ese número. Modric no inicia con ese número, pero ha ganado bastantes cosas con ese número. O sea, y Figo usó el 10 y, y bueno, fue algo no, repito, yo para mí, parto con vos, creo que es un jugador normal lo que se destaca es la manera del fichaje, lo que impactó a nivel mundial, y lo que ese fichaje, o sea, o el inicio de, de lo que marca ese fichaje. Sí, así es. Y fíjate que esa campaña de, de Florentino, aunque muchos creen que, 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 que su principal gestión se basaba en, en los galácticos y toda esta campaña propagandística, realmente su intención era sanear el club, y eso fue lo que hizo, porque se encontró con un gran problema a nivel económico del Real Madrid y lo vuelve a poner en, en, en su lugar y sí, de, de hecho de su propia bolsa salvó al Real Madrid no así que bueno, es más agradecerlo a Florentino y sí yo creo que al final hay que admirarlo como, como futbolista eh, entre un buen rendimiento y bueno, nunca se quejó al menos, no, no fue un jugador tan escandaloso, el escándalo era más de afuera que, que del propio jugador pero bueno, al menos lo disfrutamos, o lo disfrutaron quienes lo, lo vieron jugar en el Real Madrid, al gran fútbol, uno de los mejores portugueses de la historia. Bien muchachos, hemos llegado al final de la Peña Podcast en el episodio número 21. Siempre es un gusto estar con ustedes. Les recordamos que esta semana tenemos actividad por Copa del Rey, enfrentamos al Barça en semifinales del Clásico en el Santiago Bernabéu y esperamos que el equipo saque una buena ventaja para acceder a la final y pelear por un título más. Pero bueno, es momento de despedirnos, de que descansen y que nos encontremos el próximo domingo. Víctor, tu despedida, por favor. Bueno, gracias por su sintonía, gracias por pasar pendientes. Gracias a todos los que nos, nos esperan con este programa. Saludos a Osmer, Joel Ordóñez, fanático de Mariano. Otro, como todo está en la peña. Eh, Saludos a Jairo Esquivel, eh, a Douglas, a todos los que pasan pendientes de esta transmisión. Nos esperamos próximo domingo, si Dios lo permite. Gracias, Víctor. Joseph, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, ya cuando hemos llegado a las nueve y quince de la noche, pues, hemos llegado al final. Hemos llegado al ocaso de nuestro programa el día de hoy. Bueno, lo esperamos el próximo domingo, si así Dios lo permite, y pues, eh, el próximo domingo eh, tenemos, eh, como bien lo decías, el análisis por partido de, pues, eh, este partido que se viene de, con, correspondiente a la Copa del Rey que toca enfrentar al Barcelona, esperemos que pues eh, se logre un mejor resultado y creo que el próximo domingo si, si Dios quiere les tenemos una sorpresa les tenemos una sorpresa y ya después se los, se los voy a avisar a la gente de, 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 del podcast y obviamente, eh, saludos a toda la gente que pues como cada domingo siempre pasa pendiente a través de nuestras plataformas que pues siempre nos, nos escuchan, nos ven a través de Facebook Live, 
nos, nos escuchan eh, a través de Spotify y nos ven en diferido a través de la plataforma roja. Les deseamos una feliz noche a todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido pues la Peña Podcast, un programa de madridistas, para madridistas como yo, como nosotros, como todos ustedes, que nos sintonizan domingo a domingo. Les mandamos un abrazo de gol para todos ustedes. Buenas noches y con permiso. Buenas noches, Joseph. Gracias. Y sí, aquí estaremos el boxeo domingo con más, más noticias, más actualidad, con más análisis. Esto ha sido un gusto, un placer, un saludo a todos los miembros de La Peña, siempre pendientes y que nos acompañen en cada programa. Esto fue La Peña Podcast, un programa de, de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Les saludó el Sabillón y todo el equipo de La Peña Madrid de Honduras. Hasta la próxima. Buenas noches.